0: Ви з SBS українською. Останні новини з України від кореспондентки Людмили Павленко. мовна програма SBS Радіо ділиться нашими радіорозповідями на Фейсбук.
1: Минув рік повномасштабного вторгнення російської армії у мирні міста і села України. Збройні сили України мужньо тримають позиції і не дають агресору просунутися, бодай повністю захопивши Донбас, як це намірився Кремль. Тільки один бахмут російські армійці штурмують вже сім місяців. Використовують різні методи бойових дій, то йдуть масованими групами, прикриваються бойовою технікою, то авіація гатить, а результат, Тату, немає. Снарядів російські армійці не шкодують, каже захисник Бахмута з позивним «МЗІК» військовий 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.
2: «Снарядів вони не шкодують, тому що в них дуже їх багато. Якість цих снарядів на найгіршому взагалі рівні, який тільки може бути, тому що це все довго зберігалося на складах, не в дуже хороших умовах, дуже багато снарядів не побухає».
1: Основа стійкості України – це її люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну. Це люди, які зараз у цю хвилину б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у руковини повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
2: Люди з бетону, люди зі сталі, звичайні люди, звичайні герої серед нас. З нами в строю. Дякую вам, пишаюся вами. Це завдяки вам ми вистачили. Завдяки вам переможемо.
1: Це був рік мужності, небайдужості, рік болю, надії, витримки, рік єдності, незламності, наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до народу у річницю воєнного вторгнення Російської Федерації. Президент коротко розповів про перші дні та про рік повномасштабної війни, про те, як одні виїжджали в евакуацію, а інші вишикувалися у черги до військоматів, як вся країна перетворилася на волонтерський хаб, як діти відносили свої заощупності ущадження волонтерам.
2: Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякались, не зламались, не здались. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніше за це. Ми вистояли, не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу.
1: Сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у річницю повномасштабного російського вторгнення. Традиційного щоденного звернення президента за підсумками чергового дня війни Володимир Зеленський 24 лютого не записував. Натомість провів велику прес-конференцію за підсумками року, коли триває повномасштабна російська війна. На зустрічі з журналістами Зеленський, зокрема, наголосив на тому, що Україна та союзники – мають об'єднати сили задля наближення перемоги у розв'язаній Росією війні.
2: Якщо всі ми зробимо свою домашню, важливу домашню роботу, своє завдання, неминуче нас очікує перемога. Так, я дуже хочу, щоб цього року, у нас для цього є все. Мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви, ми об'єднали всі сили, об'єднали проти цієї ну, навали. Я думаю, що ні жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни, і Україна протистоїть не сама, не сама, нам допомагають друзі за спільні цінності, щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла.
1: Президент Володимир Зеленський також дав свою оцінку представленому Китаєм мирному плану. Зеленський назвав цей документ не декларацією або резолюцією, а лише думками. Він вважає позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну. Зеленський наголошує, що не всі пункти із запропонованого йому до вподоби, але з деякими можна попрацювати. Зокрема, у плані йдеться про територіальну цілісність, а не вказано якої країни, але порушена цілісністю країни. Йдеться також про ядерну безпеку, що співпадає з інтересами світу та української держави, говорить Володимир Зеленський.
2: Я вважаю, що суб'єктом і ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Мені здається, що це був погляд Китаю. І важливий сигнал, що вони – збираються брати участь в цій тематиці. Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росії.
1: Додам, що Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало мирний план врегулювання війни Російської Федерації проти України. Пекін закликає до переговорів. План містить 12 принципів, які на переконання авторів мають сприяти закінченню війни Росії проти України. Слово війна в документі не згадується. В англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував мирний план Китаю. Він заявив, що до Пекіна немає великої довіри. Сі Цзіньпін досі не засудив вторгнення Росії, а перед його початком підписав із Путіним угоду про безмежне партнерство. Столтенберг нагадав про ознаки того, що КНР розглядає військову допомогу Росії. Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію щодо необхідності досягнення справедливого та міцного миру. Ухвалений документ містить вимогу до Росії зупинити бойові дії та вивести війська з України. Також закріплює основні положення формули миру, запропоновані президентом Зеленським. Держави-члени ООН підтвердили свою беззастережну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України і повторили вимогу до Російської Федерації вивести свої збройні сили з України у межах її між народно визнаних кордонів. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Додам, за резолюцією проголосували 141 зі 193 країн-членів ООН. Проти були Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Eritrea, Нікарагуа та Малі. Ще 32 країни утрималися.
2: Неможливо змусити резолюцією вивести російські війська з території України, але надзвичайно важливо зафіксувати, що 141 держава світу вимагає від Росії це зробити. Це той політичний тиск, який допомагає подіям на полі бою. І коли вийдуть з черговими мирними пропозиціями з тієї чи іншої країни, то ці мирні пропозиції не повинні відхилятися від, від резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
1: Українські захисники за рік повномасштабного вторгнення Росії досягли чималих успіхів. Є 10 головних перемог, які озвучила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр.
0: Насамперед, це Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова. Наша друга велика перемога – це масовий спротив мирного населення російським окупантам. Наша третя перемога – вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, знищення ракетного крейсера «Москва», вигнання російських окупантів з острова Змійний. Наша шоста перемога – знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні 2020 року року. Сьома перемога – вигнання російських окупантів з Харківщини, вигнання російських окупантів з Херсонщини, успішні дії української системи протиповітряної оборони, стримування російського наступу на сході України, стримування триває по сьогоднішній день. Ми пам'ятаємо велику ціну, яку наш народ платить за свободу. З моменту повномасштабного
1: вторгнення Росії потенціал військово-морських сил України суттєво зріс. Станом на 24 лютого 2020 у 2022 року Україна не мала в своєму розпорядженні достатніх засобів для протистояння Росії у морі. Про це в інтерв'ю «Армія FM сказав командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій Нейшпапапа.
0: Ми повинні розвивати систему цивілізації бізнесу, ми повинні розуміти кожну секунду часу, де знаходяться кораблі противника. Для цього потрібні відповідні речі. Це система радіотехнічної, радіотехнологічної розвідки, це система висвітлення обстановки. У нас є частина цих системи, ми маємо певний досвід, але я хотів би нарощувати більшість спроможності в цьому напрямку. Це зброя довгої руки. Це ракети, які мають великі вісень застосування для того, щоб ви могли застосовувати по цілям противника. Ціль номер один – це кораблі та підводні чинини сії, клатих ракет, калібр.
1: Росія за рік повномасштабної війни випустила майже 5 тисяч ракет по території України. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Крім того, за його словами, рос Окупанти завдали майже 3,5 тисячі авіаційних ударів і майже 1100 із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
2: При цьому через початок високоточного ракетного гладування ворог вже вкотре використовує протикарабельні крилати ракети повітряного базування ХАТ-22, так звані вбивці авіаносів, для знищення житлових будинків українців. Всі дії противника відстежуються та ретельно аналізуються з метою подальшого захисту Мирного неба над Україною Ефективна протидія ракетному терору доводить усьому світу, що Кремль не здатен досягти поставлених сил і вимушений їх змінювати.
1: Польща вже передала Україні перші танки Леопард. 2 це підтвердив на початку засідання Ради національної безпеки та оборони Польщі віце-прем'єр-міністр національної оборони Маріуш Блащак. А згодом світлини з цими танками оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
2: Польські леопарди сьогодні польські танки. «Леопард» вже потрапили в Україну. Одночасно українські військові навчаються в польському навчальному центрі у Свинтошові під керівництвом польських, канадських та норвезьких інструкторів. З одного боку це показник нашої підтримки, з іншого – збільшуємо чисельність польської армії.
1: Ситуації на кордонах України та навколо Молдови розглянули на засіданні ставки головнокомандувача напередодні. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. Він нагадав, що українська розвідка заздалегідь повідомила про спробу перевороту в Молдові. Відповідно, президент України поінформував про це президента Молдови.
2: На сьогоднішній день росіяни не змогли цим скористуватися умовно кажучи моментом, але це не значить, що вони там не будуть намагатися, саме там, на Молдовському напрямку робити э, захоплення влади їм дуже важливо, щоб частину військ ми відволікали на той напрямок, тому що якщо там з'явиться точка нестабільності, звичайно, ми маємо на це реагувати.
1: Верховна Рада України достроково припинила повноваження трьох народних депутатів України – Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина. Всі вони були обрані до парламенту від нині забороненої партії «Опозиційна платформа за життя», яка є в Україні відомою проросійською політичною силою. Відтак у Верховній Раді залишилося 405 народних народних депутатів. Людмила Павленко, Київ для Радіо SBS.
0: Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.